0: Les routiers sont toujours aussi sympas. Le Replay
1: 21h, c'est le début de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Une émission qui vous est consacrée à mi-chauffeur routier et conductrice routière, mais qui est bien sûr ouverte à tous, à un hein, ami automobiliste ou fidèles auditeurs du 177 d'un peu partout en France. Vous vous demandez pourquoi c'est une voix féminine qui vous accompagne ce soir. Je m'appelle Florence, ravie d'être avec vous. Euh, Sébastien Ponchelet alias Sebamax est en vacances cette semaine. Je prends donc le relais de Marine ce mercredi et ce jeudi pour le remplacer. Je suis particulièrement contente d'être avec vous ce soir puisqu'on va une nouvelle fois parler des femmes dans le transport routier de marchandises, mais pas que. Vous allez le voir, plein d'invités et un panier garni à gagner pour les plus gourmands et une copilote de choc
2: j'ai nommé Lisa Evrard. Bonsoir Lisa. Bonsoir Florence. J'ai pas intérêt à me louper avec cette présentation. <rire> Vous allez bien. Merci d'être avec nous ce soir. Et donc on n'est que deux Lisa, on a perdu Hervé malheureusement. Oui, bah oui malheureusement. Alors pour la bonne cause, hein, parce qu'il y a une coupure je crois sur l'autoroute A7, c'est ça Oui c'est ça, il gère il gère un accident du côté de, de l'autoroute à 7. Donc, on
1: sera euh, en entre filles euh, ce soir, Lisa. Vous vous couvrez donc tout le sud-ouest,
2: si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Et puis, depuis peu aussi, le Languedoc et le Roussillon.
1: Et ce soir, donc, un très beau programme qui me tient particulièrement à cœur. Honneur aux femmes, on va vous présenter ce soir de beaux parcours de vie dans cette émission. Alors, ce n'est pas la première fois que l'on consacre une émission aux femmes, et c'est toujours aussi plaisant. Trois invités, donc, ce soir, on a voulu ouvrir l'émission avec une femme que vous connaissez bien, parce qu'elle est déjà intervenue. Elle s'appelle Huguette. Elle a créé l'association La Route aux Féminins. Je serai en ligne avec elle après le flash trafic de 21h15. Notre deuxième invitée est toute jeune. Elle a 25 ans et elle est en pleine formation pour devenir ouvrière autoroutière. Peut-être que vous la croiserez un jour sur la route. Célia nous racontera pourquoi elle a voulu faire ce parcours à l'école des métiers de l'autoroute. Et puis en deuxième heure, on terminera avec le témoignage d'Olivia Deveau, une femme dépanneuse qui est devenue récemment conductrice routière. Voilà, vous savez tout. Sans oublier notre sondage du soir. Selon vous, arrivera-t-on un jour à l'égalité entre les hommes et les femmes Sondage qui fait déjà réagir. Pour voter lors de votre prochaine pause, rendez-vous donc sur notre site internet Radio et vous cliquez sur le bandeau sondage du soir. Je révélerai le résultat en fin d'émission après l'infotrafic de 22h45. Et vos messages, toujours. Hein. N'hésitez pas à réagir à notre thématique de ce soir, à poser toutes vos questions à nos invités en cliquant sur la bulle bleue Messenger. Vous avez l'habitude, pendant votre pause ou votre coupure, bien sûr, pas de téléphone au volant. J'ai déjà reçu des messages euh, de Nat de Toupinette, et puis également d'Alain qui, qui euh, a réagi euh, je m'en étouffe, Alain qui a réagi tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà commencer à, à m'envoyer des messages, à m'envoyer vos témoignages. Avant toute chose, votre jeu du soir, je sais que vous avez faim. Comme chaque semaine, on vous fait gagner des paniers garnis. Ils seront donc à récupérer cette semaine sur l'air de Toulouse, Sud-Sud. Et oui, c'est son nom. Je vais être en ligne dans quelques instants avec l'adjoint du gérant de cette air. Restez donc bien à l'écoute. On démarre l'émission en musique avec Cookie Dingler. On est dans le thème et ce titre classique, Femmes libérées.
2: Cookie Dingler, famille Béré ça vous plaît Lisa Ah oh bah oui, j'ai chanté dans mon studio toute seule. Ah, et, et vous pas. C'est parfait. Oui un petit peu,
1: j'avoue. J'ai, j'avoue, j'ai un petit
2: peu, <rire> peu fredonné. Allez, famille béret, c'était Cookie Dingler. On va tout
1: de suite parler de notre jeu de ce soir. Le jeu. Je suis en ligne tout de suite avec Denis, l'adjoint du gérant de l'air de Toulouse Sud-Sud sur la 61 en direction de Narbonne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre air de Toulouse Sud-Sud Quels services vous proposez par exemple pour nos amis chauffeurs routiers et routières
3: alors, notre, notre ère, bien sûr, vous l'avez dit, est sur la 61 dans le sens Toulouse-Narbonne. C'est la première aire de service que vous trouverez après le péage de la sortie du périphérique de la Rocade de Toulouse.
4: D'accord. Euh,
3: nous proposons donc pour nos amis euh, routiers, euh, déjà un joli parking. Qui a été refait puisque notre station est toute neuve depuis février cette année. Ah
1: oui, d'accord.
3: Euh, un parking qui est assez proche de la station, très proche de la station, euh, qui permet aux routiers donc de, de pouvoir quand ils ont des repos, des coupures, de, d'être près de, des services que nous leur proposons. Ouais. Ça, c'est important. Euh, au niveau de ces services, nous avons donc euh, bien sûr les douches euh, et un service aussi pour laver le linge, laver le linge, sèche le linge, voilà. Euh, ça, c'est la, les premières choses que, que les routiers vont, vont demander euh, quand ils arrivent. Ouais. Ensuite, nous avons euh, tout ce qu'il faut pour, pour se, se restaurer, acheter de, de, de la marchandise, puisque nous avons euh, trois pôles euh, restauration sur la station. Nous sommes partenaires avec euh, Brioche Dorée, D'accord. qui est une cafétéria qui propose des sandwich froid, sandwichs froids, sandwichs chauds, des grillades, des salades, des petits déjeuners avec un menu spécial routier qui peuvent demander aussi quand ils sont là. Oh. Voilà, nous avons une, une autre entité qui s'appelle Mezzodé, qui fait des, des pizzas, des salades et des, euh, des pâtes, mais c'est un concept italien. Voilà. Oh. Et nous avons un autre pôle restauration qui s'appelle Crépite. Bon, c'est plutôt pour le 4h on va dire. C'est des crêpes, des gaufres. Et des petites salades aussi voilà. et après il y a la boutique, la boutique c'est proxy donc euh, dans la boutique euh, on a souvent des, des, des routiers qui s'arrêtent pour euh, acheter de la nourriture bien sûr euh, parce qu'ils ont ce qu'il faut au camion pour se chauffer on a même des micro-ondes sur place et tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent euh, aussi se restaurer euh, on a aussi euh, non, un car avec euh, tout ce qui est automobile ouais. euh, pour les petites les petits dépannages d'urgence qu'on va dire
1: D'accord. Et en parlant voilà de restauration, euh, donc vous nous avez préparé trois paniers garnis. Qu'est-ce qu'il y a dedans, euh, comme bonne choses voilà
3: euh, Concernant le jeu, les rôtissons sont sympas. Donc, euh, on a préparé des paniers. Effectivement, il y a trois paniers. Euh, dedans, nous avons, euh, je ne sais pas si je peux citer les noms de mes, de mes partenaires. Nous avons du cassoulet avec les manches, euh, aux manchons de canard. 800, 840 grammes puisque nous sommes dans une région bien oui, sûr
1: une spécialité du coin <rire>
3: c'est la spécialité de chez nous, le cassoulet bien, bien que les Toulousains et, et les chouriens se tirent un peu la bourre pour savoir <rire> quel est le meilleur cassoulet voilà. ouais. euh, voilà. mais euh, le cassoulet le cassoulet de cassoulet est pas mal quand même hein. je, comme ça vous avez mon point de vue <rire> D'accord. donc il euh, y a une boîte de cassoulet euh, ouais. de la maison Rivière ensuite on a un saucisson géant qui fait 1m20 je crois Euh, qui fait un kilo, qui fournit avec un couteau de la maison Fonsens aussi qui est est un excellent produit qui marche très bien et qui est très apprécié et ensuite un pâté de campagne à l'ancienne toujours de la maison Rivière des produits locaux
1: Merci beaucoup Denis donc pour emporter un de ces trois lots on le rappelle il faut donc se trouver sur l'A61 en direction de Narbonne vous vous arrêtez sur l'aire de Toulouse Sud Sud vous allez dans la boutique et vous présentez votre carte professionnelle à la caisse à Yamina vous donnez le mot de passe routière écoutez bien le mot de passe c'est routière et vous pourrez récupérer un des trois paniers garnis n'hésitez pas à envoyer une photo lorsque vous l'avez récupéré. Merci beaucoup, Denis, et très belle soirée à vous. Le
0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
1: L'invité. Et je suis très contente d'ouvrir le bal avec une invitée que vous connaissez bien, qui est déjà passée sur cette antenne. Bonsoir, Huguette. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, certains auditeurs t'ont déjà entendu sur cette antenne, d'autres peut-être non. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler depuis combien de temps tu es conductrice
0: routière Alors, je totalise 45 années de route en international, donc je roule depuis 1978, j'avais 22 ans.
1: Ah ouais, c'est impressionnant, parce que tu me disais hors antenne que tu étais à la retraite, mais tu roules encore de temps en temps, c'est ça oui. Voilà, bah à la demande. Et
0: puis, il ouais. faut, 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 faut
1: avouer que j'adore ça. Ouais. Ah, ah oui, c'est dur de décrocher. Alors, Huguette, est-ce que c'était une vocation depuis toujours d'être conductrice routière Comment, comment euh, vous êtes tombée de, euh, sur le bitume
0: alors euh, bah, sur le bitume, euh, oui, c'est un traumatisme. Voilà. Euh, non, c'était pas du tout une vocation. C'est, c'était un, un hasard de, de poste, études. J'avais arrêté mes études, mais j'avais bien euh, 19 ans. D'accord. Et puis, bah, on m'a proposé de faire un stage poids lourd, et, et, et j'ai dit, ça va m'occuper pendant six mois ça m'a occupée pendant 45 ans <rire> voilà.
1: est-ce que, euh, du coup j'imagine que tu as vu l'évolution quand même en tant que femme dans le métier euh, est-ce que ça a été compliqué pour toi euh, au départ est-ce que tu te sentais un petit peu seule dans un milieu quand même euh, très masculin
0: je me sentais seule d'autant que j'étais très jeune et que c'était un milieu que je ne connaissais absolument pas donc ouais. effectivement euh, les débuts ont été quelque peu euh, difficiles, il a fallu que je prenne mes marques, j'ai rencontré des gens d'une, d'une gentillesse extrême euh, deux, trois idiots Mais bon, ceux-là, je... on les oublie ouais. Et euh, euh, voilà Alors l'évolution, bah, effectivement euh, euh, Au début, il y avait un petit peu de rejet Et puis bah, petit, à petit, euh, petit à petit Ça s'est plutôt, plutôt bien passé
1: Est-ce qu'il y a des difficultés Encore actuellement Tu me parlais de, de l'accès aux toilettes, par exemple euh, Pour vous, les femmes
0: Oui euh... Pardon, je vais me claquer une porte. Oui, on est un peu tous euh, logés à la même enseigne, c'est-à-dire que ce c'est pas très difficile de trouver euh, un lieu propre. Alors, les, les, pour les garçons, c'est pas facile. Et puis pour les filles, bah, peut-être qu'on est un petit peu plus sensible. Alors, je dirais que oui, il y a peut-être eu une évolution, mais bon, ça ne reste encore pas ça quand même.
1: Et est-ce que, est-ce que est-ce à tes débuts, tu as eu des commentaires sexistes qui sont restés un petit peu gravés euh...
0: Des, des, oui, des commentaires plutôt désagréables. Le, le sexisme, bon, euh, si, euh, ce qui est très désagréable, en fait, c'est qu'on nie, euh, c'est, si on nie nos compétences en tant que conducteur ou conductrice, oui. euh, qu'on s'adresse à nous avec condescendance, genre, euh, oui, bon, bon, on est bien gentil de te laisser conduire un camion. Non, non, on est là pour travailler. C'est-à-dire que nos compétences n'ont pas à être mises en cause. Effectivement, euh, ça peut être désagréable pour tout le monde et dans tous les corps de métier, d'ailleurs. Oui, et
1: puis c'est, c'est un peu un, un, un a priori faux de dire euh, une femme, c'est moins, c'est moins fort qu'un homme. Donc pour certaines manœuvres, euh, euh, l'argument, ce serait oui. bah, une femme ne peut pas le faire. C'était ça l'argument il euh, y a, y a 20-30 ans. Oui, ben, oui
0: ben, pour moi même 40. Hein. En, en oui. fait, euh, bon, on est capable à peu près de manœuvrer un camion exactement comme un garçon. C'est vrai oui. qu'il y a eu une, une grosse évolution sur le matériel moi, j'ai commencé avec des savoyards qui avaient quatre idées en bois sur les côtés, hein, les, ah oui. sur 12 mètres et quelques, hein, malgré tout. Donc aujourd'hui, on a les systèmes linéaires qui ont été faits pour les garçons, pas pour les filles. Donc on en profite tant mieux. C'est plus facile à débâcher. Mais euh, voilà, tout, 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 n'était, tout n'était pas simple. Surtout, oui, euh, on, on me disait aussi que je prenais le, ben, l'emploi d'un homme. Voilà, Moi, j'avais pas le droit de travailler. Ou alors, ah ouais. je ferais mieux de retourner dans ma cuisine. Alors, ils ne savent pas comment je cuisine non plus. Voilà. <rire> alors ouais.
1: Justement, il y a Alain qui, euh, qui m'envoie un message qui va do- dans ce sens. Il me dit « Bonsoir, Florence et l'équipe de Chic et-, et de Choc. Quand j'ai commencé il y a plus de 35 ans, ça ne me rajeunit pas. Euh, pas ou très peu mmh. de femmes dans le transport, pas de direction assistée. » Il dit effectivement « Chargement, déchargement en vrac, c'était un métier physique. Maintenant, aide à la conduite, boîte robotisée, chargement facilité avec les appareils. » ça fait plaisir que la profession se féminise et ça me fait parfois sourire quand un chauffeur masculin jouant les gros bras bataille pour une mise à quai dans des endroits difficiles et qu'un petit bout de femme se met à quai du premier coup
0: <rire> voilà donc voilà. Euh... oui bah merci à lui Oui, oui c'est vrai que ah, euh, nos, nos compétences en tant que conductrice que ce soit en marche avant ou en marche arrière n'ont pas à être mises en cause et d'ailleurs je vois pas en quoi le sexe masculin tournerait plus facilement un, un volant oui, oui, euh, je euh, en raison. regardant dans les rétros, hein. là il y a, y a... <rire> <rire> zéro, zéro différent. Effectivement, une palette lourde. Effectivement, euh, je, je conçois qu'on puisse avoir quelques difficultés, mais après, on trouve des, on trouve des astuces.
2: Oui. Les, oui, par, les par premières exemple, mains.
0: Quelles euh, astuces Les premières euh... mains. Pardon. Quelles astuces vous aviez trouvé vous ah ben moi tout au début euh, les, les quand j'accrochais les mains donc les mains d'air euh, oui. elles étaient en pression donc l'accrocher entre le tracteur et la semelle ou cache pas que c'était quand même assez costaud donc certains oui. camions avaient des robinets d'autres j'avais trouvé dans le châssis et ça c'était mes formateurs qui m'avaient montré pour euh, remettre euh, retirer la pression pour pouvoir euh, bah, accrocher les, les mains d'air euh, bien sûr qu'on trouve on trouve des astuces voilà, tout à fait. Tiens, eh bien, on, on est vous... des malines.
1: <rire> d'ailleurs, vous qui écoutez peut-être, vous les femmes qui avez commencé aussi à une époque peut-être où euh, c'était compliqué, les manœuvres, où c'était moins, euh, moins fluide, est-ce que vous avez trouvé comme Huguette des astuces euh, Dites-nous un petit peu, n'hésitez pas. Tiens, il y a Elia d'ailleurs qui te fait une bise, Huguette. Une bise elle à l'équipe à Huguette. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, elle dit, bon, après trois essais, j'ai enfin trouvé une petite place pour me garer avec le frigo qui tourne. Ce n'est pas évident sur les autoroutes de France, mais moi je peux vous écouter avant d'aller au plus marre Merci pour votre émission qui nous accompagne le soir. Eh bien, on est ravis, Elia, d'être euh, avec vous euh, ce soir. Alors, Huguette, toi, tu as co-créé l'association La Route au féminin. Euh, est-ce que... Euh, pour, pourquoi tu, tu l'as co-créé Est-ce que c'est important, et c'est peut-être encore important aujourd'hui, de se serrer un petit peu les coudes en, entre femmes dans le métier
0: voilà, et puis des certainement des conversations qu'on peut pas avoir dans des milieux un peu plus mixtes, en ouais. sachant que ce, n'avait, ce n'était pas un anti-garçon euh, non plus. Hein. Oui, Mais bah, euh, disons que, voilà, euh, on a fait notre notre premier repas en 1993, donc euh, il date, et euh, pour ma part c'était après 15 ans de solitude, j'avais une copine ou deux, c'est tout. On se voyait jamais, ouais. et, euh, et et un jour, il y en a une plus maligne qu'une autre qui a dit, oh, ça serait bien qu'on fasse un repas. Du coup, on a fait ce repas au sud de Lyon, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est une révélation, ainsi que pour celle qui était là, donc Annie, notre présidente, etc. Et, et on s'est dit, mais on euh, ne peut pas arrêter là. Et donc depuis 1993, hors deux années de Covid, on s'est oui. retrouvés tous les ans au sein de cette association qui s'appelle La Route au Féminin. C'est donc la seule association... Euh, loi 1901 de femmes routières en France. J'en suis très très fière. Voilà. Ah bah oui oui,
1: oui. Et Alors vous me dises, euh, tu me disais, j'ai du mal, j'ai du mal à oui. te tutoyer. <rire> Donc je te vous vois une fois, je te tutoie. Bon le... oh, c'est <rire> pas grave, je t'en veux pas. Tu, tu me disais que les groupes Facebook ont pris le
0: relais aussi euh, un petit peu de. Oui. Oui, parce qu'on a voilà, on a besoin de lieux pour parler euh, entre nous, finalement, hein, avec euh, cette spécificité, cette intimité qu'on a besoin dont on a besoin entre entre Nana. Et euh, moi je c'est pour ça que je voulais en parler, parce que donc il y a oui. cette association. Euh, la route au féminin qui est restée longtemps seule finalement hein, à regrouper les filles d'une fois par an pour qu'elles se rencontrent et puis bah, petit à petit avec l'avènement de, de Facebook, des, des filles ont dit bah, moi je vais faire un groupe euh, totalement féminin et le boulot qui est fait dans ces groupes là euh, est, est, est formidable d'ailleurs j'en fais partie et je vois les problématiques qui sont abordées les, euh, et on te donne des conseils et je, et je m'épanche parce que j'ai un souci dans ma qu'est-ce que vous en pensez, ouais. etc et c'est un lieu, alors là par contre c'est au quotidien c'est H24 et c'est pour ça que je voulais euh, voilà, parler des de ces groupes euh, féminins hein, euh, j'en ai deux en tête là, les Girls on the Road qui est assez ancien euh, Et et euh, les Truckers Girls de France, je ne me souviens plus du nom exact, mais bref, et et c'est deux groupes plus deux, trois autres qui font font un un sacré boulot, mine de rien.
1: Et vous, vous êtes combien dans
0: l'association maintenant On doit être dans les 500 à peu près Ah oui, quand même, d'accord. Oui, alors il n'y a pas 500 filles qui vont... euh, (rire) parce que tous les ans, nous, on se retrouve à Pâques, voilà, tous les ans à Pâques, on organise un repas, le prochain sera le banquet annuel, <rire> le samedi sort de Pâques, D'accord. et tous les ans on se retrouve donc cette année ce sera vers La Rochelle et euh, c'est sur invitation bien sûr parce que nous on commande les repas dans un restaurant, voilà, il y a un DJ et euh, je sais même plus que pourquoi on en parlait de ça d'ailleurs. Euh,
1: euh, bah, oui. C'est... Tu, tu oui. disais que vous n'étiez pas 500 à chaque fois au banquet.
5: Voilà. Parce que on, voilà, c'est
0: ça. On, on, tourne, on tourne, dans la France, donc on a déjà fait les quatre coins d'hexagone, en sachant qu'il y a un petit peu plus de coins dans un hexagone, et, et, euh, et, et on arrive à rassembler de aller 60 à le plus gros repas, on devait être un peu plus de 100. Ah hein, ouais. ça fait du bruit hein, en hein. a <rire> et, et de, de quel âge à quel âge euh, quel âge à la plus jeune quel Alors, âge à, euh, à la plus âgée euh, je dirais pas de 7 à 77 ans mais bah de, de 18 hein, les, les toutes jeunes routières souvent nous, nous rejoignent hein, parce que c'est pas hein, c'est pas, pas de vieux hein, ou de vieilles, du moins hein. au contraire hein, donc on a tous les âges bah, je dois être je dois commencer à être une des plus vieilles je pense que Annie notre présidente euh, bah, je vais pas dire son âge mais elle est encore un petit peu plus âgée que moi et voilà elle doit être la doit être une des doyennes, maintenant. Mmh. Donc, euh, vraiment, dans, dans tous les âges, à partir du moment où on peut passer un permis poids lourd.
1: Alors, si on fait un bilan euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes, quand même, dans le métier de conducteur routier oui.
0: oui, tout à fait. Je vais la première à m'en réjouir, parce que euh, notre, notre but aussi euh, de l'association, c'était de dire, regardez, vous pouvez le faire. Si nous, on le fait, vous, ouais. vous pouvez. donc il y a de plus en plus de, de, de femmes on est resté très longtemps extrêmement minoritaire, hein, à la fin des années 70 je ne vous cache pas qu'on n'était pas beaucoup ouais. euh, aujourd'hui euh, je n'ai pas de chiffres exacts, c'est difficile de les avoir je pense qu'on doit on doit friser les 4% ouais. 5% maximum, dans ouais. tous les cas ça reste pas énorme, mais donc c'est quand même plus qu'avant oui, c'est plus qu'avant malgré tout, ça reste pas un reste de petite fille hein, de conduire un camion, c'est assez rare hein. On a peut-être des rêves un peu plus euh, classiques. Voilà. Euh, notre sondage du soir,
1: il porte sur l'égalité homme-femme. Alors ça fait un petit peu réagir, le, c'est, euh, le sondage, c'est oui. euh, l'égalité homme-femme. Est-ce qu'on y arrivera euh, un jour euh, Ça reste compliqué, alors pas que dans le métier de conducteur routier, mais on en parlait tout à l'heure hors antenne, euh, notamment lorsqu'une femme a des enfants, Bah forcément ça fait une carrière un petit peu plus hachée, euh, particulièrement pour un métier oui. physique
0: comme conductrice routière. Oui, oui, tout à fait. Euh, D'un autre, oui, et puis le fait qu'on est... ne dort pas non plus euh, toutes les nuits euh, chez nous, hein, surtout quand on est en, en longue distance. Ouais. Après, euh, ces carrières hachées, malheureusement, euh, si avec les routières qui, euh, oui. qui avaient droit, ça serait bien, mais euh, n'importe quelle, pratiquement n'importe quelle carrière euh, va être hachée par euh, bah oui, l'arrivée des enfants physiologiquement, on va pas changer les choses. C'est vrai que le terme égalité, c'est une égalité de droit dans les faits. Ouais. Bah, dans les faits y a il y a quelques différences et ça c'est euh, commun à toutes les femmes qui font euh, n'importe quelle carrière finalement hein alors il y a Alain qui dit euh, oui bien sûr je
1: suis pour l'égalité hommes et femmes et surtout sur le même salaire pour un poste équivalent mais malheureusement ce n'est pas toujours respecté oui
0: malheureusement euh, dans le monde du transport il n'y a qu'une grille hein, dans ah. tous les cas donc euh, voilà dans le monde du transport il y a ben, on, on a des coefficients on a des groupes et en fonction du coefficient du groupe de toute façon c'est cette base salariale là donc par contre là égalité parfaite comme ils disent au rugby d'accord, et bah, c'est, c'est voilà. vrai que
1: c'est ce qu'elle dit Nat, elle dit bonjour je suis chauffeur routier femme depuis 2019, j'ai 53 ans après avoir passé une bonne partie de ma carrière dans des métiers plutôt féminins, je me suis lancée dans ce métier qui m'apporte beaucoup, je suis respectée, j'ai repris confiance en moi, oui. euh, je ne regrette pas mon choix et j'ai réussi à faire ma place c'est très difficile d'être au même niveau que les hommes comme dans beaucoup de métiers, il faut jouer des coudes en tant que chauffeur, je n'aime pas le terme conductrice poids lourd, je suis payée comme mes collègues hommes et c'est rare dans les autres professions Je vois. De... voilà, voilà. Exactement. Je vois de plus en plus de femmes derrière un volant de camion et ça fait plaisir. L'égalité homme-femme,
0: ça prend du temps, mais on avance. Voilà, c'est le témoignage de bien. tête. Voilà. Après, le plus difficile aussi, c'est d'arriver à convaincre euh, bah, nos employeurs hein, que non, on sera pas malade tout le temps. Nos, nos enfants non plus ne seront pas malades tout le temps. Euh, je pense qu'ils ont encore un peu peur de l'absentéisme. Ils ont encore oui. euh, voilà quelques quelques craintes à ce, à ce niveau-là. Après, c'est vrai que c'est un métier qui a, qui apporte énormément de satisfaction. On est souvent respecté, on est même quelquefois admiré. Euh, ah, elle a réussi à faire une marche arrière. Bon, on est un petit peu payé pour ça, mais mine de rien, on a nos petits quarts d'heure de gloire aussi. Et ça,
4: ouais, c'est impressionnant.
0: <rire> moi-même, je veux dire de temps en temps, c'est même agréable. Hein. Ah ouais, quand même, à son âge, elle arrive encore à conduire. <rire> <rire> ben,
4: c'est ça, voilà. donc, euh,
1: le mot de la fin. Merci beaucoup, Huguette Est-ce que les... est que tu veux, pardon, je vais pas y arriver. Est-ce que tu veux passer un dernier coucou, une petite dédicace N'hésite
4: pas.
0: Alors oui, ben, à toutes les routières en fait, euh, je suis tellement contente que vous ayez repris le flambeau. Donc à toutes les routières, les jeunes, les anciennes, celles que je connais plus ou moins bien, bien sûr je vous embrasse toutes et soyez toujours, toujours fiers de ce que vous faites. Voilà, ben comme moi je l'ai été. C'est un super message. Et d'ailleurs, s'il
1: euh, y a une, euh, des routières qui nous écoutent, qui veulent rejoindre la route aux féminins, comment comment ça se passe hein
0: c'est, c'est pas compliqué. Du tout, on a une page Facebook qui s'appelle La Route au féminin. Il suffit d'aller dessus. Il y a une messagerie hein, comme sur tout, euh, tous les comptes Facebook. Euh, on répond. Euh, le numéro de la présidente apparaît. Euh, euh, voilà. Il euh, n'y a pas de, il a pas de souci. On est facile à trouver. On est très facile à trouver. Mmh, c'est Facebook. Super. La route aux féminins. Voilà, et si vous avez envie de, de
1: bien manger, de faire un banquet entre nanas, un banquet annuel, euh, n'hésitez pas à rejoindre donc, euh, Exactement. La, route, euh, la route aux féminins. Voilà. Merci C'est beaucoup, gentil. Huguette. Merci. Très belle soirée à vous.
0: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Allez, on va retrouver euh, donc notre deuxième invité. Surtout, restez bien branchés un petit peu de musique avant. On écoute Yodélice. Sunday with the flu, c'était Yodelis on va retrouver notre deuxième invitée, elle est toute jeune elle a 25 ans, elle est en contrat pro, ouvrière autoroutière, on la retrouve tout de suite
0: L'invité des routiers.
1: Bonsoir Célia Bonsoir. Célia Benoît Fell, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours hein, qui est loin d'être ordinaire Vous avez commencé comme saisonnière sur l'autoroute, si je ne me trompe pas.
4: Exactement, c'est ça. J'ai commencé par un contrat saisonnier durant deux mois euh, cet été, en entretien des airs, c'est-à-dire entretien des sanitaires, des déchets, tout ça. D'accord. Et ensuite, à partir du 1er septembre, j'ai fait mon contrat professionnel. D'accord. Qui consiste ça. à apprendre le métier d'ouvrir autoroutier dans sa globalité.
1: Et avant, alors, avant, vous aviez fait euh, complètement autre chose. Hein, vous n'étiez pas du tout oui, euh, sur l'autoroute. Qu'est-ce que vous aviez fait, par exemple?
4: Euh, alors, avant, j'ai fait pas mal de, d'intérim. Oui. Euh, et euh, ensuite, j'ai fait des formations d'esthétique. D'accord.
1: Donc, rien à voir. Et là, vous, vous êtes retrouvés dans un milieu quand même pas mal masculin. Comment euh, que, comment ça s'est passé d'abord votre, votre contrat en tant que saisonnière? Ça vous a tout de suite plu?
4: Honnêtement, oui, tout de suite. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai rien eu à dire euh, sur ça. Ouais. J'avais adoucement de passer au contrat pro pour euh, en voir un peu plus. Parce que ça consiste
1: en quoi, finalement, le métier d'ouvrière autoroutière
4: <coughs> Eh bah, bien, alors, euh, honnêtement, euh, je ne m'attendais pas. Je ne l'imaginais pas comme ça, en tout cas, en tant qu'usagère. Oui. Euh, Puisqu'il y a énormément de choses qui se cachent derrière, comme par exemple euh, l'entretien des espaces verts, conduite d'engins de fauchage. Euh, aussi bien sur les aires de repos que la section courante, ouais. euh, les interventions d'urgence comme euh, les accidents, ramassage d'objets sur les voies, ouais, euh, ce que fait un patrouilleur en général en fait, euh, venir en aide aux particuliers. En fait, il y a pas, il y a vraiment énormément de choses. Parce que peut-être qu'un jour vous serez patrouilleuse. On vous verra peut-être pas si sur l'autoroute. Oui, effectivement.
1: <rire> Pourquoi pas. Ce que vous, ce qui vous intéresse le plus, vous, vous m'avez dit quand on a préparé l'émission, c'est c'est vraiment le terrain quand même.
4: Oui. Exactement,
1: c'est ça. Conduire différents types d'engins, ça peut être des saleux, ça peut être peut-être le fourgon d'un patrouilleur. C'est ça,
4: euh, j'aime pas mal le, le balisage aussi, toutes les choses-là, ouais. franchement je trouve ça super intéressant. Mettre les cônes de chantier, c'est ça, baliser, débaliser. Oui. Euh, vous
1: êtes en, en alternance donc, à l'école des métiers de l'autoroute, euh, pour l'instant c'est sur un an, c'est ça Alors quels sont les enseignements
4: que vous suivez à côté de votre pratique sur le terrain au, au quotidien alors, euh, c'est pas vraiment une alternance, c'est intégré ouais. à mon parcours de formation, de contrat pro. Euh, ça se déroule sur euh, plusieurs sessions, réparties D'accord. tout au long de l'année, en fait. Euh, sur différents thèmes comme euh, le balisage, l'espace vert, la viabilité hivernale, tout ça, quoi.
1: D'accord, la viabilité hivernale, c'est euh, quand il neige, euh, quand il y a du c'est verglas, euh,
4: comment peut-être traiter la chaussée, c'est ça C'est ça. Et là, d'ailleurs, j'ai déjà effectué euh, les deux semaines portées sur le balisage euh, chantier et urgence.
1: D'accord, d'accord. Est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de femmes euh, sur le terrain euh, euh,
4: dans votre quotidien Alors moi par exemple sur mon district euh, non, on est trois. Il y a a une conductrice de travaux. D'accord. Une technicienne de maintenance. Et moi donc du coup.
1: D'accord, oui donc euh, c'est, est-ce que c'est une ambiance particulière Est-ce que ça c'est parfois dur d'être une des seules femmes
4: Alors honnêtement non pas du tout, au contraire. Euh, franchement, il y a une super bonne entente. Ils sont vraiment à l'écoute avec moi quand j'ai des questions, j'ai aucun problème à les poser. On prend le temps de m'expliquer ce qu'il faut. Euh, franchement, j'ai rien à dire. Vous écoutez, les routiers sont toujours aussi sympas. Et on retrouve
1: tout de suite notre invitée, Célia benoit Fell. Elle a 25 ans et elle étudie les métiers de l'autoroute. Elle est en contrat pro ouvrière autoroutière. Alors, qu'est-ce qui qui vous attire sur l'autoroute Qu'est-ce qui vous plaît le plus, Célia
4: Euh, Ce qui me plaît le plus, euh, déjà pour commencer, c'est la polyvalence. Euh, Le fait d'être amenée à travailler en équipe aussi, en extérieur. Et le fait de contribuer bah, à la sécurité des usagers, ça, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Oui. Vous,
1: vous, vous travaillez principalement sur l'autoroute A7, c'est ça Exactement, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu peur en intervenant sur l'autoroute, euh, par exemple, sur un chantier
4: euh, Oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé. C'est beaucoup de l'appréhension, on va dire. Euh, ouais. C'est-à-dire que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que... Souvent, on voit quand on pose pose ou dépose les balisages à pied, plutôt on va dire le biseau, en fait, les gens ils ont tendance à se déporter vraiment à la dernière minute. Et c'est vrai que des fois, bah, ça peut être assez impressionnant quand même.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est vrai qu'on parle beaucoup sur cette antenne du corridor de sécurité, alors certains auditeurs vous êtes bien sensibles à ça hein. je sais que vous êtes nombreux, euh, chauffeurs routiers euh, amis chauffeurs routiers, à bien vous décaler bien respecter le corridor de sécurité mais c'est vrai qu'il faut le rappeler un hein, corridor de sécurité c'est vraiment ralentir bien vous décaler sur les voies de gauche lorsque vous voyez une intervention sur bande d'arrêt d'urgence parfois les cônes ils ne neutralisent pas de voies sur, euh, sur vos voies de circulation mais même si c'est sur bande d'arrêt d'urgence, il faut vous décaler hein. ça c'est important le corridor de sécurité Célia
4: Oui, c'est ça. Ça serait super gentil puisque du coup, ça nous met en sécurité mes collègues, les intervenants et moi-même. Et vous, vous <rire> Donc, avez... Ça serait super gentil. Et je les ouais. en remercie d'avance.
1: Ah oui, c'est important. Parce que vous, vous avez eu peur parce qu'il y a un véhicule qui est rentré en fait dans la zone. Où vous étiez, c'est ça
4: euh, Oui, c'est... Euh, bah pas vrai on va dire pas vraiment dans la zone mais oui c'est vrai que enfin
1: c'est impressionnant en fait à voir ils sont vraiment pas loin quoi ouais, ouais c'est ça on s'en on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas sur le terrain et confronté avec des à des véhicules qui nous frôlent à 130 km heure merci ça. Euh, merci beaucoup Célia euh, benoit Fell euh, d'être intervenu sur cette antenne est-ce que vous vous voulez passer une petite dédicace un petit coucou peut-être à, à quelqu'un
4: oui, bah, pas. je dis merci à mon équipe qui est vraiment incroyable. Donc euh, sur ça, bah, je remercie tout le monde, que ce soit les chefs, euh, mes collègues, euh, tout le monde. Et bah le message est passé.
1: Merci beaucoup, Célia. Je vous laisse vous coucher parce que je crois que vous vous levez tôt demain, si je ne me trompe pas. Effectivement.
4: <rire> vous merci commencez à quelle heure euh, Demain, c'est, euh, je suis en début de, en début de matinée, en fait. C'est-à-dire euh, 4h, 5h Et
1: ça. C'est ça Ok, d'accord. Bon, allez, il est temps d'aller vous coucher. hein. Filez. (rire) Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée. Au Au revoir. Voilà, c'était donc notre deuxième invité. Euh, euh, voilà, alors, euh, il reste une troisième invitée, ne vous inquiétez pas, on va la retrouver juste après 22h. Merci pour vos messages. Alors, vous êtes nombreux à réagir au sondage de, de l'émission. Le sondage, c'est euh, ça porte sur l'égalité entre euh, les hommes et euh, les femmes. Selon vous, est-ce qu'on arrivera un jour à l'égalité entre les hommes et les femmes Alors, Huguette, tout à l'heure, a quand même euh, spécifié euh, que dans le milieu euh, des, des conducteurs routiers, c'est la même grille de salaire, hein, donc euh, que qu'on soit un homme ou une femme à poste équivalent, on est payé pareil alors, il y a Jean-Christophe, par exemple, qui dit « Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, Marine lundi et mardi, et Florence mercredi et jeudi, que demander de plus ?» bah, Ça fait plaisir, merci beaucoup Jean-Christophe, euh, qui me dit « Pour répondre au sondage du soir, je dirais oui, mais ça va prendre un peu, beaucoup de temps, je pense, hein, même si les mentalités évoluent de plus en plus, ce qui fait du bien, mais encore beaucoup de gens ne sont pas de cet avis malheureusement. Déjà, l'égalisation des salaires serait un grand pas. Merci à toutes et à tous pour cette superbe émission. Oui, il y a certains, euh, il y a certains domaines, certains métiers où, où, où elle n'est pas cette égalisation euh, euh, des, euh, des salaires continuez de m'envoyer vos messages continuez à, à voter n'hésitez pas vous pouvez aussi réagir alors Alain tout à l'heure j'ai oublié votre dédicace quand même dédicace à Petit Gibus, dit Betty un super chauffeur Steph 86 Phil 13 Franck de Toulon et tous les Fada et on, on protège nos patrouilleurs en respectant le corridor de sécurité voilà on en parlait à l'instant bonne route euh, la prudence continuez de réagir aussi euh, on, a, on a reçu Huguette une conductrice routière depuis, euh, depuis très longtemps depuis plus de de 30 ans, et là on a Célia Benoît Fell à l'instant, qui elle euh, vient d'entamer son parcours euh, et que vous croiserez peut-être sur l'autoroute sur, euh, sur l'autoroute A7 notamment. On va écouter un petit peu de musique et on se retrouve juste après, euh, Your Woman euh, ta femme ou, ou votre femme de White Town, je trouve que, que c'est plutôt euh, d'actualité c'est plutôt dans le thème Et là, j'ai fait plaisir à quelqu'un. Il y a Jean-Christophe qui me dit « Je ne savais même pas que vous aviez ce son en stock, je l'adore ». Eh bien oui, on a tout hein, sur le 177. <rire> C'était un, un son euh, qui est sorti en 1997. Hein. « Your woman, white town », si vous voulez le, le retrouver, euh, Jean-Christophe. Euh, je vous rappelle qu'il y a aussi toujours le jeu hein, du panier garni, j'en ai pas reparlé, mais n'hésitez pas à vous arrêter sur l'air de Toulouse, sud-sud, sur l'A61, dans le secteur de Toulouse. C'est la première aire sur l'A61 en direction de Narbonne. On a reçu tout à l'heure l'adjoint du gérant de et il y a trois paniers garnis à gagner, donc si vous êtes dans le secteur de Toulouse surtout pensez bien à vous arrêter pour gagner ces trois paniers garnis le mot de passe à donner à la caisse avec votre carte professionnelle c'est le mot de passe routière voilà, vous l'avez, donc n'hésitez pas allez, ça va être le début de notre deuxième heure, surtout restez branchés, les routiers sont toujours aussi sympas, ça continue à l'heure et j'ai entendu dire que Sébastien, euh, Max, n'est pas toujours à l'heure. En tout cas, moi, c'est 22h tout pile.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas.
1: Allez, 22h, la suite de votre émission du lundi au jeudi de 21h à 23h. Je suis ravie d'être votre copilote ce soir. À la tête, des routiers sont toujours aussi sympas en référence à l'émission mythique de Max Meignet sur RTL il y a plus de 30 ans. Je remplace Sébastien Ponchelet hein, qui est en vacances tout euh, au long de, de cette semaine. Ne soyez pas surpris d'entendre une voix féminine. Je prends le relais de Marine qui vous accompagnait lundi et mardi. Ce soir, on donne donc la parole à des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui ont des parcours étonnants. On va retrouver notre troisième et dernière invitée dans un gros quart d'heure. Je suis toujours avec une copilote. Malheureusement, ce soir, on a perdu Hervé Améry qui gère toujours un accident du côté de de l'autoroute A7. Par contre, je suis toujours
2: avec Lisa Évrin. Lisa, comment ça va Vous êtes toujours là Oui, ça va. Ça va. Beaucoup d'infos, beaucoup de travaux. On surveille ça, mais dans l'ensemble, ça va. Et vous eh ben, on va en reparler euh,
1: évidemment euh, des travaux. Euh, bah, moi,
2: ça va bien. Hein. Lisa, vous aimez euh, Your Woman White Town Oui. Et en plus, euh, je crois savoir que Dua elle a fait une reprise il n'y a pas si longtemps que ça. Et bah, je dois dire que quand même l'original, elle est mieux. Hein. Ah bon, ben bah, voilà. Vous voyez, Jean-Christophe, euh, il, faut, <rire> il faut garder l'original. Allez, on se retrouve dans quelques
1: instants pour l'info trafic. Mais avant ça, c'est la météo. Allez, ce soir, émission, donc 100% féminine sur le 107.7. On devait avoir Hervé Améry, mais du coup, malheureusement, il n'est pas avec nous, donc on est vraiment euh, toutes les deux, Lisa. Euh, voilà. Girl Power. Girl Power, et euh, nos invités, ce sont des femmes aussi, on en a eu deux. On a fait un état des lieux de la place des femmes sur la route avec Huguette, en première partie d'émission, conductrice routière depuis plus de 30 ans, créatrice de l'association La Route au Féminins. On a ensuite reçu une jeune étudiante à l'école des métiers de l'autoroute, peut-être future patrouilleuse sur la route. Et cette dernière heure, je vous le disais, je vais recevoir une jeune femme dynamique, chaleureuse, je suis sûre qu'elle va vous plaire. Euh, elle sait ce qu'elle veut depuis toute petite, sa passion c'est les camions de tout type. On va retrouver Olivia Deveau dans quelques minutes après un petit peu de, de musique et puis euh, également n'oubliez pas le, le sondage, hein. continuez de, de répondre j'en profite pour vous rappeler ce sondage ce soir, on vous demande selon vous arrivera-t-on un jour à l'égalité entre les hommes et les femmes Alors vous êtes plutôt optimiste hein. euh, mais continuez de voter, n'hésitez pas lorsque vous êtes à l'arrêt pendant votre pause, votre coupure. Je dévoilerai bien sûr les les résultats à la fin de l'heure. Et puis, on n'oublie pas les paniers garnis. N'hésitez pas, si vous en avez déjà gagné un, j'ai pas reçu de photo, envoyez-moi une photo que j'arrête si les paniers ont été remportés, Voilà que j'arrête de de donner le mot de passe. Euh, Donc, n'hésitez pas à aller les chercher, ces paniers. euh, Allez chercher dans le secteur de Toulouse, je le rappelle. Sur l'air de Toulouse Sud-Sud, oui elle s'appelle comme ça, sur la 61, c'est la première aire dans le secteur de Toulouse en direction de Narbonne, mot de passe, je le rappelle, routière à donner en caisse en présentant votre carte professionnelle, il y a un gros saucisson à gagner, il nous l'a présenté en début d'heure, euh, euh, l'adjoint du, du gérant de cette air, un gros saucisson, ça donne envie, et puis du cassoulet, du cassoulet, il faut quand même aller chercher, vous aimez le cassoulet Lisa J'ai perdu Lisa Bon, c'est pas grave, on va la retrouver juste après la musique. Je vous propose d'écouter Santa avec Popcorn Sally. Popcorn salé, signé Santa. Alors, il y a Jean-Christophe qui dit, euh, perso, je préfère le popcorn sucré. Je sors, je sors. parce oui, bah, ouais. <rire> que c'est vrai. C'était un peu facile, euh, mais oui, oui, le, on est d'accord que le, pop, euh, ah, le popcorn, popcorn sucré, c'est quand même meilleur. Ah, ouais, ouais.
2: oui. Et euh, Santa, ça vous, ça vous dit quelque chose, euh, Lisa Bah oui, alors, euh, bon, je pense je que... Je crois que vous aimez beaucoup. J'aime beaucoup. Comme je disais, euh, c'est du beurre, ça fait du bien aux oreilles, c'est doux. C'est... Et puis, bah, en plus, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend, Santa. Oui, et c'est la chanteuse, vous me disiez, d'un
1: groupe euh, connu. Un groupe
2: niçois en plus, les iPhone iPhone.
1: Voilà, la chanteuse qui se, qui
2: se lance euh, en solo. Et du coup, tout à l'heure, je me sentais un petit peu seule, Lisette. Bah vous oui, aimez et le cassoulet désolé. euh, Cassoulet, alors honnêtement, j'en ai très rarement mangé, <rire> et je pense que je n'ai pas mangé des bons cassoulets. Mais euh, c'est quoi C'est flageolets avec... Oh là là, je vais peut-être me faire des ennemis oh, en je... disant
1: ça. Oh, je ne sais pas exactement. Si avec quelqu'un a, a la, la, la recette exacte
2: du cassoulet, n'hésitez
1: pas. Alors, je euh, pense tout... que oui, ça doit être bon. Tout à l'heure, Denis nous parlait de, du meilleur cassoulet en toute objectivité du côté de Castelnaudary, parce que je pense qu'il vit, il vit par là-bas. <rire> euh, mais euh, bon, voilà. Donc, on attend la recette du cassoulet. N'hésitez ah pas, oui. pas, messieurs, Et puis les dégustations, euh,
2: pourquoi pas aussi hein. Voilà,
1: il y a Alain d'ailleurs qui dit, euh, euh, merci Florence, oui, pour les chauffeurs hommes-femmes, c'est équitable, gris tarifaire, oui, voilà, on, on précisait tout à l'heure, je parlais en général pour les autres métiers, oui, pour euh, effectivement, pour l'égalité de, de salaire, on va en reparler. Merci Florence Elisa, vous êtes au top, ben on prend, oh bah merci, merci
2: beaucoup. Bah oui, en plus, je crois Alors. qu'Alain, il circule dans le sud-est, près de, de, de Toulon ou près de Nice, donc, donc. Euh, c'est un collègue du sud-est. Ah, voilà, donc il a l'habitude de vous
1: entendre
0: du côté oui. de demande. Oui, oui, oui,
1: oui. En parlant d'ailleurs de, de trafic, 22h15, Lisa, c'est parti, on, on en reparle tout de suite. Allez.
0: Jusqu'à 23h, les routiers sont toujours aussi sympas.
1: Notre émission qui se poursuit, honneur aux femmes ce soir et on va en recevoir une de femmes qui est chaleureuse, ça nous fait très plaisir de la recevoir, Olivia Deveau, une amoureuse des camions qui a un parcours atypique. L'invité des routiers et donc, je suis en ligne avec notre troisième et dernière invitée, une autre conductrice routière. Bonsoir, Olivia Deveau. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, vous avez un, un parcours euh, étonnant, atypique, hein, parce que vous n'êtes vous pas, vous, vous pas devenue conductrice routière tout de suite. Euh, vous étiez même dépanneuse avant. Vous avez toujours aimé la mécanique. Comment c'est arrivé Même avant d'être dépanneuse, vous faisiez complètement autre chose
5: je faisais totalement autre chose,
1: effectivement, euh, avant euh, 2017. Ouais. J'étais dans le commerce, j'ai
5: fait un bac plus 2 euh, dans le commerce. Ouais. Et euh, suite à un petit accident de voiture, rien de bien méchant, un dépanneur est venu me chercher. Et là, j'ai eu le déclic, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire. Mais c'est
1: rigolo, et... c'est à la faveur d'un accident, c'est ça que vous avez euh, voulu oui. devenir euh, dépanneuse
5: c'est ça, c'est grâce, enfin oui, on peut dire grâce à mon accident de voiture, effectivement. D'accord. Donc, donc du coup, ben, euh, j'ai, j'ai suis allé au culot, le, 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 le dépanneur qui est venu euh, qui est venu chercher la voiture, euh, je, lui ai, je lui ai dit en rigolant, euh, ça recrute pas des fois chez toi là-bas. Et puis il dit, si si, <rire> on recrute, on recrute, euh, pas de souci, envoie un CV, une lettre de motivation, euh, on va voir ce qu'on peut faire. Et euh, au final, ben, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation... Euh, euh, Ouais. On va dire un peu au culot et spontanément au patron qui euh, a eu la gentillesse de me recevoir. Euh, bon, il m'a un peu refroidi. Au début, il m'a dit je veux pas de filles dans le dépannage. Mais bon,
1: ouais, d'accord.
5: je pense ouais. que j'ai, <rire> j'ai su le convaincre et lui montrer que j'avais assez d'aplomb. Et au final, bah on a tenté l'aventure et euh, aucun, des deux par- aucun des deux parties n'a regretté. Et à quels autres,
1: que... autres a priori vous avez dû faire face en tant que femme euh, dans ce milieu très masculin Bon déjà votre patron qui vous dit non je je veux pas de femme Oui euh, Quels autres a priori malheureusement vous avez rencontré euh, contre les femmes
4: il y a, y a beaucoup d'a priori. Il y a des
5: a priori sur euh, les connaissances euh, du véhicule en, en lui-même, ouais. euh, sur euh, bah, la conduite aussi, évidemment. Hein, euh, on ouais. fait moins confiance en une femme. C'est bête, hein, mais on a cette étiquette de... Euh, mais ça, c'est <rire> dingue, je comprends pas. Ouais. Moi non alors plus, c'est alors faux, que... en plus, les chiffres, c'est, c'est l'inverse, c'est faux. Euh, oui, non mais bien sûr. Donc euh, Et puis là, avec un porteur, vous imaginez bien que... Euh, voilà, tout de suite, on imagine un petit peu le, euh, la cata que, euh, que ça peut faire. Ouais. Et puis, euh, surtout la, la, la force aussi. Oui, ouais, sur euh, la force. Ouais, parce que bon, sur, euh, sur certains dépannages, bah il oui, y a des gestes techniques à apporter ou il y, y a des choses qui demandent quand même de la force, il ne faut pas le nier. Ouais. Après, on a le matériel pour s'aider, on va dire. Et il est vrai que j'ai réussi quand même à à faire mon petit bonhomme de chemin, ma petite trace en tant que femme dans le dépannage. Donc j'étais contente. En plus, j'étais la première de l'allier, donc euh, ça a ah fait ouais. un peu de bruit, c'était euh. sympa. Ah oui, d'accord, ouais, et, ouais. et ça a permis à une autre femme, l'année d'après, euh, de se lancer aussi dans, la va- dans l'aventure. Donc au final, on était deux. Donc euh, je trouve ça hyper sympa de voir Génial. que... Génial Bah au final, ouais, s'il y en a une qui ose, s'il y en a une qui est capable, tout le monde est capable de le faire. Et euh, même si des fois, on avait des petites réflexions... Euh, Enfin euh, moi les réflexions que j'ai eues ou les petits sous-entendus, les propos un petit peu euh, machistes. Euh.
1: Ouais ouais j'imagine. Ouais, c'est pas grave, j'imagine. il en
5: faut, après faut pas que ça faut faut occulter, faut pas que ça nous ouais. atteigne. Et puis euh, voilà, quoi, on, on, on leur fait euh, gentiment euh, fermer leur bouche, si je peux me permettre, <rire> en, ouais. en faisant le dépannage, en les dépannant sur place en plus. Ils aiment pas ça quand ils ont tort. Donc, euh, ah,
1: ouais. C'était toujours des micro-victoires à chaque fois pour euh, pour l'agent féminine, en va dire. Parce que quelles réactions vous avez eu parfois des, des clients, vous arrivez, ils voient une femme, ils se disent « Oh là là, vous avez eu parfois des réactions négatives
5: ?» Oui, alors j'ai déjà eu des réflexions. Euh, généralement, j'appelais toujours euh, le, le client ou la cliente avant d'arriver sur place pour confirmer l'adresse. D'accord. Euh, et là, il se dit « Ah, oh, et... c'est une voix de femme !» Et eh ben du coup voilà, il ouais. dit euh, oui oui, c'est bien cette adresse, vous pouvez envoyer votre gars à cette adresse. Ben oh non, non, c'est moi f... qui viens. <rire> Comment ça c'est vous qui venez Bah ben, oui oui, c'est moi qui viens, mais vous venez me changer ma roue Bah ben, oui, je viens changer votre roue. Ouais, oui, oui oui, Et quand euh, il nous voit descendre, enfin quand il m'a vu descendre du camion, il s'est senti un peu euh, bête en fait et c'est c'est un qui m'a le plus marqué parce que du coup dans sa tête lui, c'était je paye une assurance, donc je vois pas pourquoi je devrais me salir les mains à changer ma roue de secours. Ouais. Mais quand il m'a vu débarquer et que c'est moi qui ai changé sa roue, il faisait pas la même tête donc
1: euh... (rire) oui c'est ce que nous disait euh, c'est ce que nous disait tout tout à l'heure Huguette euh, dans la première elle disait euh, en général quand il il nous voit manœuvrer euh, il se taise après derrière quoi bah, ça, oui. Et puis,
5: il y en a qui nous font des pouces euh, quand on manœuvre ou quand ils, ils nous voient descendre ou ouais. monter du camion. Ils nous regardent avec des grands yeux, là, comme ça. Alors, autant, il y en a, ça les fait sourire. Et puis, les femmes, euh, c'est le poids en l'air ou des grands pouces des grands sourires ou euh, même des girl power, des fois, à travers les fenêtres. Ça m'est déjà arrivé. Euh. <rire> et Je trouve ça super génial parce que, ah, du coup, génial. bah on se rend compte que c'est... tout c'est... Enfin, on est capable et on apporte peut-être un petit peu de douceur, on va dire, si, si je peux me permettre. Ouais, pas que les hommes sont tous des bruts, hein, loin de là, ce n'est pas ce que je veux dire, <rire> mais on, on a quand même un côté un petit peu moins bourru, vous voyez ce que je veux dire ah ouais. La plupart du temps, on me disait, ah, bah, ça change, c'est pas un Monsieur Barbu
1: tout bourru. <rire> <rire> bah ben non. Non, non, du coup, non. Est-ce que comme Huguette, euh, ce qu'elle nous disait aussi avant, vous avez trouvé un, des petites astuces pour compenser peut-être euh, bah, euh, le... le, le de, de certaines manœuvres, le fait que vous aviez peut-être un petit peu moins de force qu'un homme. Est-ce que vous avez trouvé des astuces, justement, pour compenser tout ça Oui,
5: il y a toujours des astuces. En général, on avait toujours des, des, des longs tubes à peu, à peu près d'un mètre pour, pour forcer, justement, quand, par exemple, bah, il y a une roue où l'écrou a été, a été, serré, a été ouais. serré à la machine. Bah, là, on est là avec nos petits bras, bon, voilà. Si euh, on a une croix, bah c'est bon, on peut y aller au pied et à la main ou alors on a des grands tubes, euh, des grands tubes en, en, en métal où ça nous permet d'avoir plus de force et puis on arrive toujours à se débrouiller. Quoi.
1: Ouais. Olivia, du coup, en, en 2020, vous changez de métier hein, pour des questions d'aménagement parce que là, euh, je vous ai annoncé en tant que conductrice routière, tout le monde vous entend parler de oui. votre métier de dépanneuse, ils se demandent peut-être un peu. Vous avez changé de métier pour des questions d'aménagement de votre vie personnelle. Comment vous vous êtes ça, retrouvée euh, sur la route en tant que routière Vous étiez quand même passionnée par la mécanique depuis petite aussi, par les camions oh.
5: Oui, 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 ça a toujours été ça. C'est, euh, ouais. je sais pas si si ça part, mais il y avait eu un reportage à 20 h Le Mag qui était passé sur TF1 justement et euh, où j'ai expliqué euh, cet amour que j'avais euh, de la mécanique et de euh, et, et de la voiture de, et, et du camion évidemment euh, depuis toute petite.
4: Ah oui, génial. Oh, d'accord. la pied
5: avec les images. <rire> mais euh, du coup, oui, je me suis euh, pour des, des des raisons personnelles. Après, effectivement, j'ai. Euh, donc j'ai vous avez sauté de... le pas
1: finalement, comment vous avez sauté le pas de devenir conductrice routière Alors, c'est...
5: je vais la faire courte, en <rire> gros, euh, j'ai un, un garage euh, que je livrais en tant que dépanneur, je lui ai des voitures pour qu'il les, pour qu'il les répare, qui est devenu un, un ami, ouais. et, euh, et, et un jour il m'a envoyé un message en me disant, tiens, si t'es dispo, je cherche une secrétaire, euh, voilà, en attendant de faire une transition ou quoi, je dis, bah ok, pas de soucis, allons-y, soit puis un an après, euh, je l'ai regardé et j'ai dit euh, Manu il faut qu'on parle, ça va pas. Et il a dit oui j'ai bien compris, l'appel au camion est trop fort. Et il m'a dit allez c'est bon, prends toi qu'il faut mes toi retourne au volant de ton camion. Et par chance, euh, j'ai je travaillais dans ce garage donc euh, pour euh, pour euh, lui faire un peu de euh, <rire> un peu de pub, il s'appelle garage T'es venu dans le oui, à bah, dans 03, voilà ouais, d'accord. Et euh, par chance j'ai dit tiens il y a un transporteur Ouais. Qui, est, euh, qui, qui est très bien placé on va dire dans, dans l'allié euh, j'ai dit je vais lui écrire à lui en priorité parce que c'est euh, du coup les transports venaient donc le il même a le nom. même nom et c'est <rire> drôle alors qu'ils ne sont pas du tout liés alors rien à voir, il n'y a, a aucun lien familial il n'y a rien du tout et je, dans ma tête je me suis dit allez je sais qu'il y, y a du monde là-bas je sais qu'il est quand même très, très important pour la région euh, ça porte le même nom ça va peut-être me porter chance et bingo... Euh, Bingo du coup j'ai pu euh, j'ai pu avoir un entretien euh, la semaine après euh, ma ma candidature spontanée avec le avec le bras droit de Monsieur Thévenet et et du coup bah j'ai pu euh, j'ai pu rentrer dans leurs effectifs, ils m'ont fait confiance et ça fait plaisir parce que voyez on n'est pas nombreuses même dans une grande boîte comme ça. Vous êtes combien à peu près? Alors moi sur euh, mon dépôt on n'est que deux. Ah oui d'accord. Alors, il y a des dépôts un petit peu partout dans dans, dans le 03 et il a des tractionnaires aussi qui sont un petit peu partout en France, mais ça m'étonnerait qu'en chauffeur, euh, femme, on ne dépasse pas les 10. Ça m'étonnerait. Et et qu'est-ce que vous transportez, vous De tout. De tout. Ça peut être du complet de papier toilette à des matériaux pour des chantiers, euh, de tout. Vraiment de 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 tout. Et de jour ou parfois vous transportez de nuit aussi J'ai fait les deux. D'accord. J'ai fait, les deux. J'ai fait euh, de la distribution donc, euh, la, la journée et j'ai fait des tractions de nuit aussi. D'ailleurs, je salue les collègues, il y en a qui doivent m'écouter. Euh, j'ai fait des tractions de nuit et c'est grâce à ces tractions de nuit, d'ailleurs, que j'ai pu rencontrer mon mari. Oui, alors, oh là là, faut pas
1: spoiler, on va en parler juste après. Restez bien branchés. On en parle juste après trafic. À tout de suite, Olivia. Et le suspense est toujours entier, je suis en ligne avec Olivia Deveau, euh, quitter le, le dépannage vous a aussi permis donc de rencontrer votre futur mari, racontez-nous. <rire> c'est tout à fait ça, <rire> oui
5: c'est, c'est vrai que de, de, d'avoir quitté le, le, le dépannage j'avais envie de toucher à touche, j'étais venu et j'avais demandé d'être actionnaire de nuit pour voir un petit peu comment ça se passait. Ouais. Euh, et du coup, bah, ils ont accepté ma demande avec, euh, avec les collègues qui ont toujours été là pour mes police. Ils ont toujours été, ils ont toujours été cool. En plus, étant la seule nanette de nuit, vous savez bien qu'ils prenaient soin de moi. <rire> <rire> et il s'est avéré que sur une grande plateforme, euh, à, à 4 heures de route, sur une grande pla- plateforme où se retrouvent beaucoup de, de, de transporteurs différents, et ben, bah, il s'est avéré qu'il y a un petit gars dans l'eau, ben. Bah... <rire> que j'ai remarqué un premier coup le 17 novembre d'ailleurs <rire> un 17 novembre que j'ai que, que j'ai remarqué génial et j'ai, j'ai, j'avais eu un petit souci de camion ah bah c'est dans deux jours euh, du coup euh, oui, un anniversaire dans, dans deux, deux jours, jours. <rire> voilà okay. donc euh, la première rencontre et le coup de ma clé oui parce que euh, Olivia a réussi à casser une <rire> sa clé dans son <rire> émane alors <rire> Ne me demandais pas comment j'ai fait, j'en sais rien, j'ai tourné la clé, elle m'est restée dans les mains, mais je pouvais toujours quand même tourner la clé euh, enfin l'insert est restée dedans. Oui. Je pouvais quand même la tourner donc euh, j'étais tellement obnubilée par cette clé, j'avais tellement peur de rester bloquée que même si je l'avais remarqué, ce garçon, j'ai, j'ai pas j'ai, j'ai j'avais la trouille de rester bloquée là-haut. Oui, donc je du comprends. coup, j'ai... Voilà, je à mon grand désespoir, hein, parce que j'y pensais. Après, quand je retournais sans site, tu disais tiens, il est pas là. Je cherchais le camion, je le voyais pas. Bon, <rire> pas de, pas, pas de monsieur que, que j'avais remarqué parce que j'avais pas le prénom en plus, hein, évidemment. Ouais. Et euh, bah, il s'est avéré que quelques mois après, euh, le, le, le 5 janvier, je le recroise. <rire> et puis là, bah, il, il s'est approché de moi. Et puis je me suis dit bon, bah, d'accord, attention, il arrive. Alors, regarde-le peut-être pas trop parce que. Euh, voilà, je tu vas être perturbé et puis effectivement, au premier regard, quand nos regards se sont croisés, enfin du coup, moi surtout de mon côté, ouais. euh, c'est, j'avais compris qu'il y avait eu un truc d'exceptionnel qui venait de se passer C'était et si euh, il l'a ressenti, euh, oui, il l'a ressenti un réel coup de foudre en fait. Je pensais pas que ça existait, mais si ça existe. Ne perdez pas espoir ceux qui ne l'ont pas vécu. <rire> c'est juste magique. Et du coup, euh, ouais. c'est vrai que depuis ce jour-là, euh, il, au dernier moment, au moment où je m'en allais, il a, il, il a eu le courage, parce que moi je ne l'ai pas eu, ouais. il a eu le courage de me demander mon numéro de téléphone. Et depuis, le, depuis la nuit du 5 au 6 janvier, on ne s'est plus jamais quitté. Quoi. Et terminé. du coup, vous
1: travaillez ensemble, c'est ça
5: Alors, on travaille pas, on travaillait non. pas chez le même transporteur. D'accord. On ne travaillait pas chez le même transporteur, mais on allait sur le même site. Euh, okay. Non, nous, nous on avait plus, on avait, on, on avait quatre ou cinq tractions différentes, donc j'y allais pas toutes les semaines, donc je le voyais pas toutes les semaines.
4: D'accord.
5: Et euh, et du coup, euh, on, on se quittait plus la nuit, euh, c'était c'était compliqué, et puis euh, au bout d'un moment, on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, il y a de la distance, bah oui forcément, euh, moi j'étais à quatre heures de chez moi, lui il était à quatre heures et demie de chez lui, donc ouais. euh, qu'est-ce qu'on fait, bah soit on vit le coup de foudre à fond, soit on le vit pas, et on a décidé de le vivre. et Du coup, il m'a là. D'accord. Il marche dans ah le 3 ouais. alors qu'il est breton de base. Ah oui, d'accord, donc c'est, c'est une belle <rire> et, histoire. Et ouais, c'est magnifique et tout se passe. Enfin, euh, je suis hyper heureuse et quand je pense que c'est... Parce que j'ai quitté le dépannage, je suis allée en ouais. dépannage parce que j'ai eu cet accident de voiture et j'ai eu cet accident de voiture parce que j'allais chercher <rire> du chocolat au supermarché. <rire> <rire> Comme... Parce que j'avais une envie, soudaine de des chocolats, quoi. Donc du coup, j'ai dit, allez, bouge, euh, va chercher... Euh, va ouais. chercher du chocolat, j'ai eu de l'accident sur la route quoi, et si j'avais pas eu cette envie de chocolat, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui
1: <rire> <rire> Et on parlait tout à l'heure avec, avec Huguette euh, des, des congés maternité euh, euh, qui parfois ralentissent aussi des, les femmes dans, dans leur carrière quand elles ont des enfants alors ça touche tous les métiers hein, pas forcément oui. conductrice routière, mais c'est vrai que vous, vous avez un métier physique, est-ce que euh, dans, dans les années qui, qui arrivent, peut-être vous y pensez, est-ce que ça vous fait peur avec votre métier d'avoir des enfants
5: Peur, non mais... Mais de l'appréhension, oui. Dans quand même un où, petit peu, euh, ouais. Ouais, bah On est quand même assis sur un, sur un moteur qui vibre en continu.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
5: j'ai passé la trentaine. Ouais. Mmh, Je n'ai pas encore eu d'enfant. C'est, voilà, donc, euh, le corps aussi euh, peut l'accepter plus ou moins bien. Et puis c'est surtout qu'on euh, bah, on force, il y, y a les vibrations. On force, il ouais. y a les dangers de la route. Parce que même si nous, on fait attention... Si quelqu'un nous coupe la route, on peut quand même être amené à avoir des accidents. En tant que dépanneur, j'en ai assez vu, donc euh, ouais. je pense que j'ai eu ma dose aussi. J'ai pas envie que ça m'arrive. Puis c'est surtout que je pense que ça doit être inconfortable parce que, enfin, je sais pas, à six mois, à cinq mois, six mois. En fonction de comment on pousse le ventre, ça se passe comment ça touche le volant, c'est comment vous voyez, je n'arrive <rire> oui, oui, pas à m'imaginer ah, avec mon ventre au volant, c'est juste pas <rire> possible de se hisser <rire> en haut du camion. Voilà. Oui, Pour c'est moi ça. c'est inimaginable. Donc oui. euh, j'ai j'ai la chance d'avoir quand même euh, euh, une hiérarchie euh, hors du commun qui serait prêt à me à me faire décaler dans les bureaux en attendant que, que la grossesse se passe et oui, que.. Voilà, ouais, j'ai vraiment du bol quand j'ai voulu, entre guillemets, en parler, mais dans un futur plus ou moins proche. Il n'y a, a pas de date arrêtée, on à bien que pourra, on verra. Mais euh, j'ai quand même voulu leur en parler, pas les mettre sur le fait accompli le jour où, où on se sera décidé. Mais euh, ils me suivent. Et c'est, c'est hyper important de se de, de sentir soutenu et de savoir ouais. qu'on va pas soit se retrouver à la rue. Mmh. Qui ne vont pas, euh, entre guillemets, nous, me, me forcer à rester au volant. Quoi. Il y a des alternatives. Mmh. Donc, je pense que déjà, là, je suis tranquillisée à ce niveau-là. Mmh. Et euh, ça peut que merveilleusement bien se passer, en fait. Et
1: ben bah, génial. <rire> ce, sera, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivia, de, moi, de votre chaleur, de votre gentillesse et, <rire> et de votre <rire> ouais, fraîcheur. Bien. Voilà. <rire> Bonne soirée merci à, beaucoup. à vous. À au revoir. À vous aussi. Au revoir. Euh, Lisa, vous avez deux nouveaux événements. Merci Lisa. Allez, on écoute un petit peu de musique, une femme encore pour la suite. Je veux tout de suite. Je veux Zaz qui a d'ailleurs été euh, découverte dans le métro parisien. Si je ne me trompe pas, Lisa, est-ce que vous confirmez Bah, ça m'étonnerait pas. Voilà, c'est ce qu'il me semble. En tout cas, une mais, femme mais encore. Non, mais je sais pas du tout. <rire> D'accord. En tout cas, une femme encore pour euh, la suite de cette programmation 100% féminine. Allez, on va passer à, à l'info tout de suite.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas, en direct, à vos côtés.
1: Eh oui, on approche bientôt, effectivement. Lisa, vous disiez, rendez-vous après 23h. On approche bientôt de la fin de l'émission. Merci pour vos messages, merci pour vos réactions, notamment sur le sondage. Je vous rappelle qu'on vous fait voter euh, ce soir le sondage. Euh, selon vous, arrivera-t-on un jour à l'égalité entre les hommes et les femmes Vous êtes nombreux à avoir réagi. J'aimerais terminer cette émission par le message de, de Toupinette, que vous connaissez bien, euh, qui euh, nous dit bonjour à, à tous et toutes. Pour le sujet de ce soir, je ne sais pas si on doit chercher l'égalité entre et femmes, car cela voudrait dire que si certains hommes sont médiocres, on doit l'être autant que... Ben non. Dans toute activité, on se doit juste de faire son travail avec rigueur et du mieux que l'on peut. Moi, c'est justement un homme, mon mari, qui m'a vraiment appris le métier de la route dans tous ses aspects. Pendant plus de 30 ans, on a roulé sans rivalité, à savoir qui faisait mieux que l'autre et partageant nos expériences quotidiennes, justement, pour continuer à apprendre l'un de l'autre. Pourquoi toujours faire des comparatifs entre les sexes Je crois que c'est dans la nature humaine. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Signé Toupinette. Toupinette, on on pense bien à vous, Toupinette, qui a perdu malheureusement son mari il y a, il y a quelques jours. Merci pour ce très beau message, Toupinette. Et on pense euh, évidemment bien euh, à, à vous et, et à, à tous vos proches. Alors, il est temps de euh, donner le résultat de ce sondage qui vous a donc fait euh, beaucoup réagir sur euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on y arrivera un jour Eh bien, vous êtes très optimiste. Hein. Euh, j'ai
0: oublié. Les routiers sont toujours aussi sympas le sondage. Voilà, j'ai,
1: j'ai oublié de lancer le petit jingle qui va bien pour vous donner les résultats quand même. Euh, donc voilà, euh, vous êtes très optimiste. Euh, vous pensez que oui, à 61%, on arrivera un jour à l'égalité entre les hommes et les femmes, et vous êtes 38,7% à penser que non. Sachant qu'on a fait le point avec Huguette, c'est vrai, euh, en début de, d'émission, qui euh, rappelait, voilà, qu'en tout cas au, au niveau salaire, par exemple, l'égalité salariale euh, dans le domaine du, du transport routier, les grises sont sont les mêmes qu'on soit un homme ou une femme Donc il n'y a pas de différence de salaire Mais ce n'est pas le cas dans tous les métiers Et effectivement à poste égal, parfois les femmes sont moins payées Que les hommes Merci beaucoup pour vos réponses Merci d'avoir participé, merci pour tous vos messages On termine leur doucement en musique Avec encore une femme pour vous accompagner Jessie J, tout de suite, Price Tag Jessie J, c'était donc Price Tag. Lisa, je me tourne vers vous. Est-ce que vous, vous pensez qu'un jour on va y arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes Vous n'avez pas répondu au sondage
2: euh, ah, vous savez que j'ai pas répondu. <rire> Comment
1: c'est possible
2: <rire> Non, non, parce que je la technologie. Je sais tout. Je sais tout non, bizarre. mais ah ben moi je pense que si on continue comme ça, euh, oui. Mais il faudrait faire un petit peu plus de place. Et puis bon, il faut le temps aussi que les choses changent. Chaque combat n'a pas été mené en en quelques semaines. Donc bon, bah là, ça fait quand même quelques années. Que, que les choses avancent, que les femmes prennent la parole et que les choses commencent à changer, euh, peut-être d'ici quelques années, oui. Mais puis d'ailleurs, je, j'ai l'impression que dans beaucoup d'entreprises, c'est déjà le cas. Oui, oui, oui c'est ça. Et dans certains... Il y a et... beaucoup de métiers dans lesquels on ne voyait pas de femmes avant et, et, et ah, dans lesquels ça. il y en a maintenant, d'ailleurs. Et, et puis j'ai l'impression que les moqueries, pff, enfin, finalement, maintenant, ça passe au-dessus, hein. Oui, complètement. Et ce que Huguette nous disait aussi, c'est qu'il y avait donc des quotas aussi. Euh,
1: Malheureusement, on est obligé de passer par des quotas, mais ça fait quand même qu'il y a de plus en plus de femmes, notamment dans le TRM, dans le
2: transport routier de marchandises. Donc parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce, quoi. Bah, c'est clair. Et puis, euh, bah, on peut peut apporter des choses aussi. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut
1: Lisa, tout à, l'heure, tout à l'heure, il y a Jean-Christophe qui dit « Si, si, Florence, tu as raison pour Zaz euh, ». Effectivement, on se demandait si elle avait commencé ah, dans oui. le métro oui, parisien, oui, oui. donc Jean-Christophe me confirme. Qu'est-ce qu'on va retenir, du
2: coup, de cette émission Lisa, est-ce que ça vous a plu Bah oui, ça m'a plu. Et puis, ben les musiques choisies dans le thème... <rire> Voilà. Et, et puis les invités, super sympas aussi.
1: Ouais, 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 Vraiment chaleureuses toutes. Euh, que ce soit Huguette, que ce soit Célia euh, Benoît-Fell, euh, ou que ce soit Olivia Deveau. Euh, trois histoires, trois parcours vraiment euh, différents, mais trois parcours euh, intéressants. Il bah, y a notamment Christelle qui dit Bonsoir, j'écoute votre émission Les routiers. Et je suis chauffeur routier de nuit. Et je voulais dire à Olivia, qu'on entendait tout à l'heure, hein, Olivia Dépaneuse, qui est devenue conductrice routière, euh, qu'il n'y a pas de souci pour avoir des enfants. Je l'ai vécu et tout s'est bien passé. Bonne route aux Girls Power et collègues de la route merci pour votre émission signée la môme conductrice de nuit oui Olivia tout à l'heure euh, disait qu'elle apprenait un petit peu hein, euh, dans les prochaines années si elle veut avoir des enfants bah c'est, c'est sûr que c'est pas compliqué c'est compliqué en tant que conductrice routière euh, de, euh, de, de faire la route avec les vibrations et tout c'est pas forcément conseillé lorsqu'on est enceinte mais elle disait aussi que, que son entreprise était euh, très très à l'écoute et était prête à, à la mettre dans les bureaux le temps de, de, de sa grossesse donc ça c'est ça c'est une chouette nouvelle merci beaucoup pour euh, tous vos messages hein, d'ailleurs il y a eu Toupinette il y a eu il y a eu Alain, Jean-Christophe, Christelle, du coup, alias euh, Lamome. Euh, il est bientôt 23 h euh, C'est doucement la, la fin de, de cette émission. Euh, merci également à Raphaël Burel, Périne Martin, Stéphanie Dionnet, euh, Marie-Dominique Berthaud et Sébastien Ponchelet. Oui, qui, euh, avant de partir euh, en congé, m'a aidé à, à préparer à cette émission. Alors, demain soir, euh, même duo, hein, Lisa, vous êtes là aussi demain soir?
2: Et ben non, je suis pas, pas là, là non, demain. Bon. Non. Euh, je ne sais pas qui est-ce qui, euh, qui sera là mais il y aura quelqu'un c'est sûr et peut-être qu'on retrouvera
1: aussi Hervé malheureusement oui. Hervé, Hervé amérique qu'on n'a pas vu ce soir parce qu'il gère un accident du côté de l'autoroute et, il, il,
2: m'a, il m'a fait passer un petit message tout à l'heure, il m'a dit que les talons aiguilles c'était pas pour lui, voilà
1: <rire> Ah le petit, le petit mot d'Hervé, ça fait quand même voilà, plaisir. C'est ça. Je sens qu'il, qu'il vous a manqué, rassurez-vous, Hervé je crois qu'il sera là demain soir. Hein, oui, c'est il moi sera là, serait,
2: euh... effectivement
1: Bon bah super, bah, Lisa je vous, je vous souhaite une très belle soirée, belle soirée euh, vous vous restez de toute façon euh, du côté du sud-ouest du pays, vous mais... retrouvez Hervé à Améry qui reste dans le Sud-Est et donc demain soir, je serai votre DJ pour une très belle soirée playlist. J'espère que vous serez à l'écoute. Il est 23h.
0: Retrouvez les routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi, 21h, 23h, sur Radio Vassy Autoroute.